0: Die Lebensmittel werden immer teurer. Was können wir dagegen tun? Was können wir auch politisch dagegen tun? Und was gibt es für digitale Ideen? Unser Thema heute.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Diane Hilscher.
0: Diese ganze Digitalisierung soll uns ja als Menschheit on the long run helfen, also unser Leben besser machen, praktischer, gesünder, schneller, besser, wie auch immer. Und jetzt in diesem Fall können wir Geld sparen beim Lebensmittelkauf, weil die Preise für Lebensmittel sind ja laut aktueller Verbraucherstatistik um 15 gestiegen. Trotz der krassen Preise kann man jetzt aber wohl trotzdem schaffen, einen Teil der Teuerungsrate auszugleichen, wenn man... Ganz besonders auch Sonderangebote achtet. Wie viel man dabei sparen kann, hat ein deutsches Smart Shopping Portal jetzt ausgerechnet und wir wollen drüber reden. Netzreporterin Martina Schulte. Nehmen wir mal an, ich wäre ein echter Sparfox und ich würde von Supermarkt zu Supermarkt radeln. Das wäre ja auch wichtig, <lacht> nicht mit dem Auto zu ja, ja. fahren. Ne? Wie viel könnte ich denn da einsparen?
1: Also wenn du so ein Mensch wärst, was ich mir jetzt fast nicht vorstellen kann, dass du es machen würdest, aber dann könntest du nach Berechnungen der Smart-Shopping-Seite Marktguru fast die Hälfte der Inflationsrate bei Lebensmitteln ausgleichen, genauer gesagt 43 Prozent. Okay, das ist viel, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Es hat mich auch überrascht. Aber andererseits ist ja auch so, hast ja auch vielleicht mitbekommen, Supermärkte in vielen Ländern machen ja gerade jetzt in der Rezession einzelne Produkte gerade super billig, um Kunden anzulocken. Also so zum Teil mit so speziellen Aktionen, so 30 Produkte für 30 Euro oder so. Und das Kalkül ist natürlich, dass du dann hingehst und auch
0: andere Produkte kaufst. Ja, das glaube ich. Das klappt ja oft, weil man ja nicht nur das kauft, was auf dem Einkaufszettel steht. Oder?
1: Genau, und diese Smart-Shopping-Seite
0: hat jetzt eben ausgerechnet, wie viel man
1: tatsächlich einsparen würde, wenn man konsequent wirklich immer nur die Sonderangebote kaufen würde. Und wie haben die das aber ausgerechnet? Die haben sich den typischen Einkaufskorb hergenommen. Ne, den gibt es ja da vom Statistischen Bundesamt, um diese Lebensmittelpreise zu ermitteln. Da sind 126 Lebensmittel drin, von A wie Apfel bis Z wie Zucker. Und für diese Lebensmittel hat das Unternehmen dann eben die Preise verglichen aus allen Angebotsheftchen von all die über Lidl, Penny bis Rewe oder Spar. Und hat dann das eben mit der offiziellen, statistisch erfassten Teuerungsrate verglichen. Und das heißt, die haben halt akribisch aus den digitalen Versionen dieser Prospekte die Angebotspreise, die Produktmengen, die Volumeneinheiten rausgezogen und dann halt genau geschaut, wo man preislich landet, wenn man eben konsequent nur die Angebote kauft. Also quasi im Vergleich zum offiziellen statistischen Warenkorb. Ja, genau. Und dabei kam man eben raus, dass man eben fast die Hälfte der Teuerungsrate ausgleichen kann. Spannend finde ich dabei auch noch was anderes, was die Marktbeobachter herausgefunden haben und zwar früher. Also bevor die Lebensmittelpreise so abgegangen sind, war der Unterschied zwischen den Angeboten und der regulären Ware nicht so
0: hoch wie jetzt in der Rezession. Na, du hast ja am Anfang gesagt, dass Supermärkte gerade jetzt noch mehr versuchen, uns über Sonderangebote zu ködern. Wahrscheinlich deswegen, oder? Genau. Und das ist das
1: eine. Das heißt also, im Moment ist sozusagen High-Season für Schnäppchenjäger. Das heißt aber eben auch, dass dieser Billigpreiskampf, ne, den wir in den letzten Jahren erlebt haben auf dem Lebensmittelmarkt zwischen den einzelnen Anbietern, dass der halt eben noch härter geführt wird. Und dass hier vor allen Dingen auch die Discounter natürlich vom gestiegenen Preisbewusstsein, bei manchen Leuten ja sogar schon fast Preispanik der Menschen profitieren. Es gibt ja diesen GFK-Consumer-Index und demnach sind halt die Discounter zum Beispiel im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8% Prozent gewachsen. Die Supermärkte hingegen, also die normalen Supermärkte, konnten hingegen keine neuen Kunden hinzugewinnen. Und auch die Hofläden, die melden einen Umsatzeinbruch, weil eben viele Menschen diese Lebensmittel jetzt einfach zu teuer sind.
0: Aber nur jetzt auf das Billigste zu setzen, setzt einen ja noch mehr unter Stress und kann ja jetzt auch nicht der Weg sein, ne? Ja klar,
1: das kann nicht der Weg sein. Andererseits gibt es halt eben viele Leute, die jetzt auch wirklich richtig sparen müssen. Und da finde ich es dann aber besser, als jetzt da so der super Sparfuchs zu sein, dann eher vielleicht zum Beispiel auf abgelaufene Lebensmittel zu setzen. Da gibt es ja zum Beispiel bei Lidl diese 3-Euro-Boxen, wo auch echt noch coole Sachen drin sind. Oder halt eben clever, lecker und billig kochen, weil das geht ja auch mit günstigen Lebensmitteln. Und Gesamtgesellschaft, finde ich, geht die Idee der Chefin der Verbraucherzentralen Bundesverband Trabona Pop in die richtige Richtung, die schlägt nämlich vor, die Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten abzuschaffen, weil dann könnten sich halt
0: alle Menschen eher wieder gesundes Essen leisten. Wir können die Angebote aber auch jagen, wenn wir Bock ja. haben. <lacht> Ein deutsches Smart Shopping Portal hat jetzt eben ausgerechnet, dass wir sehr viel Geld sparen können. Vielen Dank, Netzreporterin Martina Schulte.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.